2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, nosotros estamos emocionadísimos porque parte del equipo de Conversar nos hemos trasladado ni más ni menos que a Vitoria. ¿Para qué? Para cubrir el festival y así poder contaros a todos las novedades en cuanto a series de televisión que se presentan próximamente. Series como Baiana Milán y Los hombres de Paco de A3 Player Premium, Ana Tramel de RTVE, eh, O Todos Mienten y Lola de Movistar Plus se van a presentar a lo largo de la semana. Y además de poder hablar con sus protagonistas, vamos a poder ver en exclusiva sus primeros episodios. Yo estoy flipando. Es nuestro primer festival de Vitoria y estamos bastante nerviosos, ansiosos, también, también lo digo. Así que bueno, pido perdón de antemano por posibles trabadas, nerviosismo o por si se me escapa alguien esencial con quien era vuestro sueño que hablase. Pero bueno, casi que os prometo que eso no va a pasar. De momento, muchas gracias por haberle dado al play y por ser oyente de Conversar. Antes de empezar, voy a contaros un poco dónde estamos, vamos a ubicarnos. Esta es la decimotercera edición del Festival de Vitoria. Este es un festival en el que la televisión es la protagonista. Se celebra desde el año 2009 y por su espacio y su alfombra han paseado presentando proyectos y recogiendo premios profesionales de la talla de ¿qué te digo yo? Miguel Ángel Silvestre, Paco León, Isiari Tuño, María León, Ricardo Gómez, vamos, casi nada. El festival presenta las principales novedades televisivas, tanto de serie como de programas de entretenimiento. En mi caso, como ya sabéis, en el podcast hablamos con personas del sector audiovisual y teatral, así que yo creo que tiene mucho sentido centrarse únicamente en la parte de las series. Pero eso, hay que decir que en el festival se presentará también parte de las principales novedades televisivas de la temporada en cuanto a entretenimiento. Bueno, no me enrollo más. Estamos ya andando por las calles de Vitoria, no sé si notáis mi emoción. Ahora mismo estamos cruzando las vías del tranvía de la avenida Vitoria-Gasteiz, llegando al Palacio de Congreso de Europa, donde va a desarrollarse la gran mayoría de los eventos del festival. El Palacio de Congreso, para que nos ubiquemos todas y así os podáis imaginar cuando, cuando las nombre, tiene varias salas. En la parte de abajo, a la derecha, al entrar, el Auditorio Francisco de Vitoria. Y abajo, a la izquierda, la Sala Olarizu y la Sala Green también, donde se harán presentaciones, ruedas de prensa y fotocalls. En el centro, el Auditorio Principal María de Maeztu Ahí va a ser donde se van a proyectar con público los capítulos de las series cada noche. Y por último, en la planta de arriba, la Sala Estivaliz donde también se presentan y se hacen fotocalls. Es miércoles, 1 de septiembre, Segundo día del festival y la ciudad de Vitoria nos ha acogido de una forma espectacular. Estamos situados ahora mismo en la avenida Gasteiz, en la entrada del Palacio de Congreso de Europa y tenemos un clima súper agradable, eh, clima veraniego pero muy suave y luego aparte las ganas que tenemos de empezar. Esta ciudad es eh, Ciudad Verde desde 2012, Ciudad Verde Europea, y desde 2019 es Ciudad Verde mundial, una pasada. Una distinción que le otorga la ONU por sus 42 metros cuadrados de espacios verdes por habitante, sus 150 kilómetros de carril bici y sus 115.000 árboles de 285 especies diferentes. Yo no sé si vosotros habéis visto tantos árboles, pero yo no sé distinguir tantas especies de árboles en mi vida. Desde este Paraíso Verde, voy a contarte que ayer se presentó la serie documental Lola. Una serie que hace repaso por la vida y la carrera de Lola Flores a través de los momentos más inolvidables del artista y se estrenará en Movistar Plus el 28 de octubre. Es una pena, pero nosotros no pudimos estar ayer en la presentación porque por motivos de agenda todavía no estábamos en la ciudad. Así que, segundo día de festival, pero primero para nosotros. Y nos centramos en la presentación de Baiana Milán, serie creada y protagonizada por la actriz. Nosotras tenemos muchísimas ganas de ver los nuevos episodios y contaros qué tal esta segunda temporada. Primero os cuento el planning, vamos a ir a la alfombra roja y allí tanto los actores como las actrices y el resto del equipo no solo posan para la foto, sino que además tenemos la suerte de que pueden responder preguntas de algunos periodistas. No todos hablan con todo, pero os prometo que voy a ir a por todas y a intentar hablar con algunos de sus protagonistas. Acompañarán a Ana Milán, Pilar Vergés, Cristóbal Suárez y Jorge Usón, además de su director, Rómulo Aguiauma. Te vienen, ¿no? Ana, ¿cómo ha sido eh, dar el paso de ser actriz? a, además de ser actriz, a hacer tu propio proyecto y de una manera tan grande y
1: con tanta repercusión. Pues imagínate, es que es un sueño. O sea, realmente es un regalo. Eh, yo me acuerdo cuando estábamos a punto de estrenar la primera temporada que yo decía como esto no funcione me voy a vivir a Malta. O sea, ya está, claro. Ahí está tu nombre, no, hay mucha implicación, pero es que de repente funciona. Funciona, la gente está encantada, le apasiona y te llaman en el segundo capítulo y te dicen «Oye, que queremos una segunda». ¿Qué? La vida es guay a veces. ¿eh? Mira, para
3: mí es un absoluto sueño porque es mi primer papel con envergadura en ficción española. Estoy feliz de que además sea con ella, porque creo que es una de las mejores actrices de este país, muy compañera, muy buena compañera, eh, muy generosa, y aparte es que nos lo pasamos pipa, rodando, entonces yo quiero
1: rodar y rodar y rodar con ella todo el tiempo. Pues mira, es una segunda temporada que sobre todo te cura un poquito el alma. O sea, esa sensación que a veces todo, todos tenemos de ¿pero por qué me ha pasado a mí esto? Cuando lo ves en otros y ves que todo se supera y ves que los amigos siempre te salvan la vida, eh, que el amor vuelve a aparecer y todas esas cosas, uno se siente un poquito mejor. Y yo creo que es lo que, bueno, que, es lo que tiene Bayana Milán, aparte del humor.
0: ¿no? Bueno, ha habido grandes risas, ha habido momentos de... En una comida en el segundo capítulo eh, había que beber y comer y hubo aspersión de líquidos, cambios de vestuario y algún tipo de catástrofe de ese orden. Eh, siempre, siempre a través de la risa, porque además hemos tenido... Eh, ha ido muy ligera de rodaje, hemos tenido que rodar muy deprisa y no había tiempo tampoco para, para bueno, hemos podido disfrutar, pero
4: pero con, con mucho ritmo.
2: Bueno, primero eh, la emoción, porque es el primer día y es que estoy arribísima de estar aquí, la verdad. Eh, os cuento, primero se han hecho las fotos los actores en orden de importancia, entre comillas, aunque sabéis que no me gustan estas cosas, y a continuación han empezado a pasar de uno en uno por los periodistas. Primero las cámaras de televisión, los fotógrafos ya han hecho sus fotos previamente, y después las cámaras de los digitales, blogs, redes sociales, y por último, pero no menos importante, ¿eh? los micrófonos de los podcasts. que aunque parezca mentira, estábamos varios. Vamos por partes, porque la emoción, os digo de verdad que es muchísima. Que Cristóbal Suárez haya sido la primera persona a la que yo me he podido acercar y entrevistar en la alfombra roja, eso ya para mí ha sido magia. ¿Me puedo ir? ¿Nos podemos ir todos del equipo? Quizás no, estamos todos satisfechos. Yo ya os digo que sí. Personalmente, Cristóbal me parece un actorazo. Yo soy fiel seguidora de Kamikaze Producciones y él ha sido actor en varias de las producciones de kamikaze como Veraneante, Misántropo o Hamlet y nos ha podido contar cositas, la verdad que eh, haciendo balance con Cristóbal ha sido con quien más hemos podido compartir, quizás nos ha contado cosas como que echa de menos el teatro o cómo ha sido trabajar con Ana Milán. Además os adelanto que lo hemos invitado a conversar y ¡Turrum! Aceptado, encantado, así que oye, este primer encuentro, check, positivo, bien, agradecida y feliz,
4: vámonos Ana es un, es un capitán, cuando entra por la puerta de repente eh, a todo el mundo se le aprieta el culo Porque uh -huh. hay que ser muy rápido y estar muy atento para seguirla, seguir su rapidez mental y, y su entrega Claro, esta es una serie que es ella, de modo que hay que entrar en su universo, hay que ponerse a su lado, confiar, darle la mano tirarse de cabeza y la verdad es que me ha sorprendido mucho, mucho, mucho. Eh, la admiro cada día un poco más y, y me gusta mucho estar a su lado y crear junto a ella, sí.
1: Que te desmayaste en el rodaje y te han regalado al hospital, te vas a poner bien enseguida. Vale. ¿Qué haces, Ana? No, deja de hacer eso con el ojo, es ¿Qué estoy haciendo con el ojo? Nada. Rebeca, ¿por qué pones esa cara? No Nada. me agobies, Nada. Perfecto todo, ¿eh? Esto te lo van a arreglar a ti enseguida.
0: Sí. Ya que es parro. Ya que es parro tu puta. Madre. Ana, Ana.
2: Son casi las 11 de la noche. Estamos aquí de nuevo en el Palacio del Congreso de Europa. Y acabamos de salir de ver el estreno de la segunda temporada de Baiana Milán. Yo, después de ver el capítulo, tengo que deciros que considero que en relación a la primera temporada hay un salto en calidad muy grande que puede verse, sobre todo en el guión. Muy picado, con ritmo divertido, interesante y que cuenta mucho. A veces, en la primera temporada yo, esto es una cosa muy personal, tenía la sensación de que el ritmo era muy bajo para ser comedia. Y es cierto que, aparte, yo sentía que faltaba algo, a pesar de que a todo el mundo le apasionaba, que ni sabía ni sé qué pero este primer episodio deja entrever una temporada mucho más llena de color y rica en calidad. Sacar adelante un proyecto de esta envergadura y esta carga emocional, teniendo en cuenta que es parte de la vida de Ana, no ha tenido que ser nada fácil. Así que, enhorabuena primero a ella por tener tenerlo varios de enfrentarse a sí misma. Y además, enhorabuena también por saber rodearse de personas que aportan tan profesionales y que han sabido entender lo que quería. Y luego también, qué enhorabuena, que pesada, a esas personas porque han logrado un trabajo digno de admirar, de verdad. Ojalá formar parte de algo así en algún momento de mi vida. Por cierto, Raquel Ventosa, estás estupenda, eres maravillosa y además es que mmm, eres guapísima. En una pequeña parte del episodio interpreta a una peluquera y deja a Ana Milán monísima, amiga. Segundo día de Festival Superado, mañana hacemos doblete, presentación y estreno de dos series, una de RTV y otra de Movistar. Buenos días, ya es jueves y tenemos sentimientos encontrados porque mañana es viernes. Sí, es lógico, pero es que mañana será la última presentación de serie en el festival. Así que bueno, vamos a disfrutar hoy, que hoy acudimos a la rueda de prensa, la alfombra roja y la presentación de ni más ni menos que dos series. Estoy emocionadísima. Hoy es un poco lío porque tenemos la presentación de Todos Mienten de Movistar Plus ahora a las 12 de la mañana. A las 4 de la tarde, la presentación de Ana Tramel, El Juego, de RTVE. Y a las 6 y media, y a las 9 y media, la alfombra roja, alfombra no, alfombra roja, y proyección de ambas series.
0: Por la radio han dicho que han encontrado un cuerpo en el acantilado. Esto se va a complicar.
3: Yo no he matado a Iván, y tú lo sabes. Eva, tengo muchísimas dudas. Pues entonces, ¿qué has hecho?
2: Llegamos a la rueda de prensa de Todos Mienten en la sala Estíbali. Al entrar a la derecha tenemos el fotocol de la serie por el que pasan todos los actores y creadores de la serie y al fondo del espacio tenemos unas mesas para sentarnos. Más al fondo todavía hay un pequeño escenario con taburete en los que se sientan ellos. Está feo que lo diga, pero yo creo que también nos queréis por eso. Voy a mojarme. Esta es la serie de la que más ganas tengo. Mal porque al final son expectativas y yo creo que, bueno, creo no. Es así, te condiciona. Intentaré verla de todas formas mmm, dejándome llevar y alejándome de eso para, para poder disfrutarla. Todos mienten, está dirigida por... Pau Freixas y protagonizada por nuestra inspiradora Irene Arco, además de Amaya Salamanca, Eva Santaloria y Natalia Berbeque. La serie es un thriller con elementos dramático y tintes cómicos y tengo que deciros, es fuerte, Natalia hoy participa en las dos series que vamos a ver en Todos Mienten y en Ana Tramel.
0: Eh, mi idea era hacer un, un thriller que tuviese elementos dramáticos y elementos de comedia. Creo
3: que tiene un poquito de todo. Vamos a encontrarnos con, con situaciones de mujeres, con conflictos vitales de una generación. De... Todo esto se va a romper con, con dosis de, de comedia, comedia negra, un poco, en algunos momentos, que nos hemos pasado muy bien haciéndola también, con mucho misterio, intriga y, y creo, o a mí me ha pasado, a la hora de verla y, y de hacerla, que va todo con un ritmo que necesitas saber. Hay también la parte está del misterio.
0: Y lo bueno de esta serie es que tiene un poquito de todo, hay de todo como en botica, y todos como tenemos un pequeño secreto, como tenéis todos vosotros, y el que lo niegue miente también, y creo que eso lo hace muy interesante y lo hace muy cercana a todo el mundo.
3: Yo interpreto a Ana. Eh, es un personaje precioso porque tiene un arco inmenso. Ana es una mujer que vive por y para sus hijos, se ha olvidado en esta, en esta vida de sí misma. Pues esta mujer empieza a, a viajar por otros lugares y va a hacer un recorrido que hará que se encuentre de alguna manera con ella que se atreva a confrontarse, cosa que nunca lo había hecho con, con la gente, a tomar decisiones y terminará en un lugar que ya veréis.
0: Te pasa por la cabeza todas las, eh, todo el, a, a, las series que hay desde hace mucho tiempo a esta parte, eh, porque Mujeres Esperadas es una de ellas, pero está Big Little Lies, está eh, no sé, Dead to Me, está, hay muchas series donde puedes, puedes buscar el espejo de, de un entorno... Eh, de gente que, 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 que tiene un entorno bien ¿no? socialmente y que, y que de alguna forma aquello cuenta sus histerias, sus miedos, sus miserias, sus secretos, tal. Es cierto que hay muchas para buscar, pero también es verdad que nosotros buscábamos que tuviese un tono muy particular, entonces in intenté no generar inmersión en ninguna de ellas, ¿no? Las, obviamente, como, como tú o como todos, las tienes en tu imaginario y en el, en el imaginario colectivo está. Me parece que la serie, una vez arrancas y, y empiezas, en Todos Mienten, potencia o, o elementos un poco diferentes y, te, y enseguida te despistan hacia otro lado.
2: Cuatro de la tarde, estamos en la puerta del Palacio de Congreso de Europa y a puntito de entrar a la presentación de la segunda serie del día. Ana Tramel. El Juego. Es una serie de RTVE que pff, trata un tema bastante delicado. El Juego, la apuesta. Y es curioso porque me parece muy guay. Es una adaptación de la novela de Roberto Santiago, protagonizada por Maribel Verdú y Natalia Berbeque. Me hace especial ilusión poder ver esta noche el primer episodio de esta serie, puesto que tiene un personaje, nuestro amigo Bruno Sevilla. ...estas cosas me emocionan... ...estamos en el Auditorio Francisco de Vitoria... ...y asistimos a la presentación de la serie... ...estos son algunos de los mejores momentos...
4: ...yo solo querría decir dos cosas muy rápidas... ...una que todo lo que se ve en la serie... ...sobre el mundo del juego... ...que es el hilo conductor de, de Ana Tramel... ...el juego, por eso Ana Tramel, el juego, claro... ...pues todo lo que se ve sobre el mundo del juego... ...el juego legal, los casinos, las casas de apuestas... ...el juego ilegal, las timbas, etcétera... ...todo lo que se ve en la serie es absolutamente real, todo. Creo que humildemente nunca se había contado el mundo del juego desde dentro, de esta manera. Han sido muchos años de documentación, muchísimos, y todo lo que se ve ahí no me lo han contado. Todo lo que se ve en la serie lo he visto yo con mis propios ojos.
3: Yo he sido muy, muy feliz interpretando a Concha. Creo que ha sido un regalazo de, de Roberto, de, de los productores realmente, porque poder eh, trabajar un personaje, como decía Roberto, tan fuerte y a la vez tan frágil, pues hace que tengas un, un recorrido muy amplio y muy bonito como actriz para, para investigar, para sumergirte en él y para, para disfrutarlo.
4: Me gustaría recoger la idea de que esta serie está formada por personajes femeninos, potentes, seguros, que son los que llevan la historia adelante, y creo que el personaje más frágil o el personaje digamos El detonante de toda, la, de toda la historia es mi personaje, que es un personaje corto, pero, pero determinante. Alejandro Tramel es un adicto al juego, es un ludópata, como los miles y miles que, que existen por ahí. Creo que, bueno, que esta serie viene a dar visibilidad a ese gran problema que tenemos en este país.
2: Hemos podido hablar con sus creadores y protagonistas en la sala Green Capital y la conversación con Roberto Santiago, que es el escritor de la novela y la persona que la ha adaptado a serie, ha sido... Una de las cosas más interesantes del festival. La temática de la serie es mmm, súper necesaria, conocerla, tratarla, que se hable en España, bueno, creo que en España y en el resto de países. Y Roberto nos ha contado cómo viajó por distintos sitios del mundo e investigó las casas de apuestas, tanto las legales, ...como la ilegal... ¿eh? ...un
4: problema endémico y que va a más... ...y del que no se habla prácticamente nada... ...va por oleadas... ...de repente se habla en el Congreso de la nueva ley... ...y durante un ratito los medios hablan del tema... ...pero enseguida queda en el olvido otra vez... ...esta semana estamos en una semana histórica... ...donde se ha puesto en marcha por primera vez... ...esta ley que regula la publicidad del juego... ...es una ley muy light... ...una ley que se ha quedado corta... ...que el propio gobierno reconoce... ...que no han podido hacer lo que ellos pretendían... Y esto es evidentemente, aunque no lo digan, por las presiones de, de los grandes lobbies de, de los operadores de juego. A ver, eh, durante toda mi inmersión y fase de documentación sobre el mundo del juego he vivido tantas historias, tantas cosas. Recuerdo noches, por ejemplo, en Viena, en Marrakech, en timbas ilegales, donde yo decía, de aquí no salgo, de aquí no salgo realmente. realmente ahora lo digo con una sonrisa, pero en aquel momento... Eh, gente pues muy peligrosa, gente que, que sin ningún escrúpulo, además. Yo sobre todo he estado en, mucho en partidas de póker, insisto, tanto legales como ilegales, en apuestas deportivas, en casinos, aunque en casinos de repente, por ejemplo, en juegos como el blackjack o la ruleta, es indistinto, tanto hombres como mujeres, pero en este tipo de otros juegos son, son entornos muy masculinos, muy, muy machistas, masculino es en el peor sentido de la palabra y, y, y claro que hay mujeres pero son minorías solo puedo decir que sí que he vivido situaciones no porque me hayan amenazado directamente sino porque he estado en, en sobre todo evidentemente en las partidas ilegales en las partidas legales por pues mucho dinero que hubiera y que fueran a puerta cerrada porque casi todos los casinos tienen sus salas privadas donde cuando hay mucho dinero ahí van las partidas pero ahí no he vivido ninguna situación donde las he vivido es en las timbas ilegales eh, antes contaba en Marrakech, es que esa la tengo grabada, eh, jugar una partida que además me senté a jugar, que me invitaron a jugar y, y yo pensar, digo, más vale que pierda, como gane no salgo de aquí vivo.
2: Seguimos en el Palacio de Congreso de Europa cuando son las 8 y media de la tarde. Acabamos de salir de ver el estreno de los dos primeros capítulos de Todos Mienten. Según nos contaba Pau Freixa, su director esta mañana en la rueda de prensa, toma referencias de series que a mí me flipan personalmente como Big Little Lies o Mujeres Desesperadas. Eh, hace eso a la hora de crear esta serie y coge como punto de partida a cuatro mujeres impulsivas con inseguridades y secretos.
1: Hola. Que esto es gordo de verdad, eh. Yeah. Mira, es que están convocando uh -huh. los cazos de profesores. ¿Y los... cómo tienes? El juego. Mira, pues de verdad, no sé, los alumnos, delegados, hasta quieren convocar a BAFA. A ver, solo intentan que esto no dañe al colegio. Han sacado el vídeo de Twitter, pero alguien lo había descargado y corre por los grupos de padres y alumnos como la pólvora. Uh -huh. Es que nada todo el mundo lo habrá visto. ¿Ya no? Bueno, en cuanto se lo han contado, ha recogido a los pequeños, se han ido. Pero. Ey, Mac, tranquila, de verdad, Mac, que todo se arreglará.
3: No, Willy, no. Esto no se va a arreglar una mierda. No se va a arreglar.
1: ¿Te acompañas por Mac, el coche?
3: No, ya voy yo. Toma, gracias,
1: gracias.
0: Mac.
2: Gracias, Willy. Tiene un toque de suspense que a mí me encanta. Giro inesperado y conectas con los personajes desde el primer momento te ríes y lloras con ella y es cierto que cuando hemos salido había compañeros que comentaban que esperaban un poco más de la serie. Aquí estoy yo mojándome otra vez, pero bueno, me mojo. Y yo creo que el problema es un poco lo que comentábamos antes, la expectativa. Que ya ponte tú a analizar si te la generan o te la generas tú sola. Yo lo que puedo decir es que a mí personalmente me ha llamado muchísimo la atención. Eh, tengo muchísimas ganas de verla y estaré ansiosísima esperando que llegue diciembre y podamos ver qué les va pasando a estos personajes con tantísimos matices en Movistar Plus
0: Ana, me han detenido
1: le acusan de haber asesinado al director del Casino Gran Castilla se va a encargar usted de la defensa de su hermano estoy por comenzar una guerra, una guerra contra uno de los mayores holdings de la industria del juego decía morir
2: Casi 11 de la noche, acabamos de salir de ver el primer episodio de Ana Tramel el juego. Pinta muy bien, la verdad. La trama, los personajes, interpretaciones brutales y el guión también me parece mmm, que puede ser bastante interesante. Tengo una sensación extraña que, que voy a, a contar. Me pasa que habiendo hablado con el escritor esta tarde y sabiendo todo lo que ha investigado durante años, intento ...imaginarme el esfuerzo que eso supone... ...y no creo ni que me acerque... ...pero la cuestión es que... ...tengo la sensación de que... Mmm, ...una serie de televisión no es suficiente... ...creo que... ...esto debería llegar muchísimas... ...a muchísimas más personas... Y, ...y tener más repercusión... ...sin desmerecer en ningún momento a la cadena... ...que no me refiero a eso... ...no voy por ahí... ...es una sensación supongo que... ...bueno, analizándola pues... pues de, importe, de, ...de impotencia... Es un problema muy grave que, que creo que deberíamos afrontar desde algún prisma, el que fuese, pero, pero que se hablase, porque creo que se habla poco. El productor de Conversar, para quien no lo conozca, Cele Díaz, Cele para los amigos, dice que debería haber un podcast transmedia de investigación periodística sobre el tema. Yo lo que digo es que leo un poco pesado con los podcasts, pero en este caso creo que tiene razón. Además en Universo Media, aprovecho, la productora de este podcast, producen también este tipo de podcast transmedia para completar el universo, nunca mejor dicho, de series, películas o cualquier contenido audiovisual. Pueden entrar en universomedia.com y echarle un ojo. Y con esta cuña que me he metido aquí, porque sí, porque me ha dado la gana, finalizamos el día de hoy el día más completo de todos los del festival, para nosotras por lo menos, ya que ha habido dos series. Y mañana queda un estreno más, pero lo haremos directamente por la noche, porque no habrá presentación, ya que todos conocemos la serie. Mañana os contamos los detalles. Buenas noches, ya es viernes, son las 9, espérate que lo voy a mirar, exactamente, y 20 de la noche y hemos llegado, estoy tristísima, al último día de festival. Vale, no es el último día, pero sí es el último en el que vamos a poder ver cositas de ficción, que es lo que a nosotras nos gusta. Como todos estos días... Te hablamos desde la puerta del palacio de congreso de europa hoy toca una serie mítica que ha vuelto después de muchísimos años una serie que el público ha pedido en numerosas ocasiones y que ha seguido viéndose a pesar de haber pasado el tiempo hoy se estrenan bueno se reestrenan 10 años más tarde los hombres de paco una de las series españolas con más éxito a lo largo de la historia y Estamos emocionadísimos porque es el último día, porque nos gustaría poder hablar con todos y especialmente con Paco Tau. Tengo una anecdotilla por ahí con él que voy a intentar contarle, así que no la cuento ahora mejor. Estarán en el estreno Pepón Nieto, Neusand, una nueva incorporación que es Amaya Sagasti y Paco
0: Toast. <risa> Yo a este plan le veo lagunillas. ¡Para! ¡Para! Profesionalidad, Mariano. Paco, yo no pienso comerme a un señor. Profesionalidad. Cualificado. No. Es capaz de hacer lo que sea por salvar una vida. A veces hago teleconfesión. Bastante tengo con lo que tengo. ¿Soy yo? Povedilla ah. por, por tu madre. Pobedilla. Povería, povería. 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 povería
1: es mi tío y ellos han chupado. Si los chupamos nos enchironan Paco, que hemos perdido una cabeza nuclear.
0: Me gusta la verdad.
1: ¿Quieres probar mis dotes para sacar información? ¿Te parece suficiente confianza? Cuando me lo dijeron no me lo podía creer, digo, madre mía. Os vais a estrenar,
4: pero a lo grande. La inspectora jefe más joven de España. ¡Qué
0: la, de banco, los pies por delante.
3: la vuelta ha sido maravillosa. La vuelta ha sido un sueño cumplido. Y además, es verdad, los fans lo pedían por la calle. Y yo decía, pues, ¿por qué no estamos todos? Podríamos volver. Y de repente esa llamada de Luis Narciso, por favor, no me lo podía creer. Digo, por favor, la Rita otra vez, Rita otra vez. Me puse en los zapatitos de Rita y, y de repente volvió a aparecer Rita. ...o sea, que muy feliz...
0: ...bueno la verdad es que, que, que nosotros bebemos del, del guión... Y, ...y lo que manda es la historia que, que estamos contando... ...luego sí que ha sido fácil... ...a ver, no quiero decir palabras fáciles... ...porque va a parecer que, que <risa> no, no, no hacemos nada... No, <risa> ...no se trata de eso... ...lo que sí te puedo decir... ...que es como un regresar a los sitios comunes... ...a los sitios que ya conoce... ...y el personaje estaba ahí ¿no?... ...en cuanto de repente empiezas a hablar como Mariano... ...o a decir las frases como las dice sale. Mariano sale...
3: Eh, ...ha sido, lo primero fue una sorpresa... ...no, no me lo creía... Y lo segundo ha sido una de las mejores oportunidades que me ha podido brindar la vida, las personas, <risa> la gente.
2: Hemos escuchado ya a algunas de sus protagonistas, el último me lo he guardado, no voy a hacer declaraciones porque voy a volver a llorar, voy a intentar poner el audio al completo, digo intentar porque entre sentimiento y vergüenza no sé yo si vaya a llegar a escucharlo todo, todo o haré corte evidente de lo que ha pasado. Hace muchos, muchos, muchos años tú y yo nos vimos en San José, tú estabais roda, estaba rodando Los hombres de Paco en es... Lujar, en Cabo de Gata. Sí. Yo te dije que quería ser actriz, no sé qué, no sé cuánto, tú me diste un montón de consejos y te lo agradezco muchísimo, me sí. ¿no? fue chulísimo. <risa> 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 Cariño. Y nada, estoy haciendo este podcast, que te, soy actriz entrevisto a actores, directores sí. y tal, así que nada, ya te pediremos a tu pero lo que mi sea. Mi vida, para tú, que sabes, para tú
4: sabes una cosa, que esta carrera de fondo. Tú sabes que yo empecé los hombres de paco mi primera serie nacional fue por cuarenta y tantos años, ¿no? Por eso, lucha, cariño, y búscate historias, bonitas. Venga, cuídate. Esta noche
1: te... Que dormir en el mozo, casino,
0: el en el de son pero no tienen paciencia. Con un coche de los, nuevos, ya noche, ya no... los hombres de
2: Paco siempre fue un acierto. Si tenías ganas de reírte, si tenías ganas de desconectar. Y lo que se ha vivido esta noche en el Palacio del Congreso Europa de Vitoria ha sido eso: risa, carcajada, emoción. Y oye. Qué guay la experiencia de poder ver la serie en pantalla grande rodeada de público que se divierte de verdad y oye, comentaban como si estuvieran en el salón de su casa. Una vuelta de serie y personajes coloreada de muchas emociones ¿eh? que nos han regalado un cierre genial para este Festival 2021 de Vitoria Gasteiz al ritmo de El Madero de Estopa. Gracias al festival, gracias al equipo de Conversar por el esfuerzo y las ganas, me emociono, sabéis que soy una llorona. Y por supuesto a vosotras, oyentes, que estáis ahí atentas siempre, escuchando absolutamente todo lo que tenemos que decir. Gracias de corazón. Vitoria, esperamos volver el año que viene al festival, a tus calles, a una ciudad verde con magia. Y oye, a tus restaurantes también, hemos comido muy bien, ¿por qué no decirlo? Desde el Palacio de Congreso de Europa, donde hemos pasado estos días multitud de buenos momentos televisivos, nos despedimos, hasta siempre, Vitoria.